0: A mí me tocó estar parada todo el rato. <risas> Bienvenidos, sí, es una bendición poder estar aquí. Ahora no nada más vamos a, a dirigir la alabanza, sino también vamos a, a estar compartiendo una enseñanza acerca de la, de la palabra. Y le digo enseñanza porque no, no me considero una predicadora. A veces se me sale lo predicadora, pero me considero más que doy enseñanzas. Entonces hoy vamos a, a, a tener una enseñanza... Para los que no me conocen, creo que la mayoría sí me conoce. Mi nombre es Melisa. Como ya vieron, soy parte del grupo de la alabanza, el gran grupo de alabanza. Por fe ya vienen más miembros. Eh, y he estado aquí en la congregación desde los cuatro, tres, cuatro años. Y ya tengo más de veinte años. Entonces, ahí más o menos cálculele. Tengo mucho aquí. Me veo chica, pero no, no estoy tan chiquita. Hoy vamos a hablar um, de un libro en la Biblia que... Que a mí en lo personal, estos, estos libros, esta serie de libros son de mis favoritos de leer porque trae consejos bien prácticos para la vida cristiana, para los líderes, para los maestros, para las iglesias, para las mamás, para los papás, para los hijos. Eh, toda esta serie de libros trae todos esos consejos y este libro en específico que vamos a hablar hoy es Primera de Timoteo, no vamos a hablar de todo el libro, simplemente nos vamos a basar en algunos Versículos del, del capítulo 1 y del capítulo 2, eh, pero le recomiendo que lea todo, Timoteo. Estas son las cartas las cartas que escribió Pablo. Yo creo que la mayoría sabemos, si me puede así rápido levantar su mano, ¿quién conoce la vida de Pablo o ha escuchado la vida de Pablo? La gran mayoría, la gran mayoría. Eh, no le voy a contar toda la vida de Pablo ni todo lo que hizo Pablo, simplemente va a ser como contexto breve para poder entender lo que estamos lo que vamos a estar hablando, si trae donde anotar, le aconsejo que anote, vamos a leer varias citas eh, y vamos a estar yendo de un lado para otro en la, en la Biblia. Eh, entonces, para comenzar le quiero, le quiero leer mi Biblia, trae como una pequeña descripción de cada libro de la Biblia y está bien suave. Eh, porque te da una idea como de lo que trata el, el libro. Y de acuerdo a lo que menciona aquí el contexto de mi Biblia, dice que la primera epístola de Pablo hacia Timoteo es su primer carta pastoral que en el ocaso de su vida, en la vida de Pablo, escribió él a su discípulo Timoteo para alentarlo e instruirlo. La disciplina es central en la carta y constituye una guía para la administración y el gobierno de la iglesia los temas desarrollados son la iglesia, la pureza de la fe, la disciplina personal en el estudio y la obediencia a la palabra a Dios, la responsabilidad de velar por la congregación, el compromiso de liderazgo, la preservación de la sana doctrina en oposición a la de los falsos maestros y la instrucción específica a los pastores. Todos estos temas desarrollan en este libro que tiene como seis capítulos, creo, está bien cortito, pero todos estos temas Trata Pablo eh, en esta carta hacia Timoteo ¿Quién es Timoteo? Timoteo era parte del ministerio de Pablo Se cree que cuando Pablo hizo su primer viaje misionero Pablo hizo cuatro viajes misioneros en total después de convertirse mmm, Que en uno de, viajes, en, en, en uno de estos viajes encontró a Timoteo Y se lo lleva y lo, lo hace parte de su ministerio Y le digo que vamos a estar leyendo un poquito la Biblia y esto lo podemos encontrar en Hechos 16 y quiero que me acompañe para que usted lo vea y no diga, ay, ¿cómo estoy seguro? Pues hay que leer la Biblia. Hechos 16, menciona aquí, especifica que es un joven, la verdad no sé qué edad tendría, pero se menciona que es un joven y lo miró y venía de una, de una mamá que era creyente judía y su papá era griego y él tenía buen testimonio ahí en su ciudad. Entonces Pablo le dice, pues vente para acá, mira, vamos a hacer esto, viajar. Y él lo acompañó en su segundo viaje misionero. En el transcurso de ese viaje, mientras estuvo Timoteo con Pablo, Pablo envía a Timoteo a Efeso, a, a la iglesia de Efesios, para dirigir a la iglesia. Y le escribe, como ya leímos al principio, le escribe todos estos consejos acerca de la iglesia. Lo mandó como dirigente a la iglesia de Efesios porque... Si usted lee Efesios, va a mirar todas, todo lo que Pablo le escribió a ellos, aclarándoles dudas, dándoles respuestas, aconsejándoles. Entonces dijo, ok, pues voy a mandar a uno de mis colaboradores para que guíe a esta iglesia, para que esté al frente de esta iglesia. Dicho esto, vamos a empezar a leer. No vamos a leer todo así como corrido porque pues no nos alcanzaría el tiempo, pero el versículo 1 de primera de Timoteo 1 Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador. Y da toda su, ahí, su introducción. El versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así lo llamaba Pablo a Timoteo. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Vamos para entender por qué Pablo le llamaba así. Imagínense qué bonito que le, que le menciona así a Timoteo. Mi verdadero hijo en la fe, dice otra versión. Vamos a leer Filipenses 2, Ay, por si no sabía usar la Biblia, vamos a aprender dónde están más o menos los libros, Filipenses 2, 19. Dice, ahí es, aquí es cuando Pablo encomienda a Timoteo. Si el Señor Jesús quiere, también lo mandó a Filipenses, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite, así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la, en la, predicación de la buena noticia. Este era... Timoteo, aquí nos da una pequeña reseña de por qué Pablo escogió a Timoteo para enviarlo a dirigir una iglesia a su corta edad, en su juventud, porque era fiel y dice, se preocupaba genuinamente por ustedes, no por lo suyo propio, se preocupaba por lo de Dios. Entonces, con esa certeza y con esa confianza pa Pablo podría, podía decir de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, porque siempre lo siguió y se mantuvo y lo mandó a hacer, a hacer esto. Entonces, en los versículos del 3 al 7 vamos a, a poder mirar las, a, los primeros consejos que le da Pablo a, a Timoteo. Uno de ellos, y empieza en su encabezado, no sé cómo diga, el mío dice advertencia contra falsas doctrinas, empieza diciéndole esto de las falsas doctrinas, porque había pasado lo de Jesús, Jesús había, había venido, había resucitado, había ascendido al cielo y se conformó la iglesia, en el libro de Hechos usted puede ver que la iglesia se empezó a formar y a, conformar, a, a, a solidaridad, uh, entonces… Había muchas dudas, muchas preguntas, mucha gente no creía al 100% todavía lo que había pasado, no entendían lo que estaba sucediendo, esa transición de la ley a la gracia. Entonces, Pablo escribía muchas cartas para que la iglesia pudiera ir entendiendo y pudiera, se le pudiera ir enseñando la sana doctrina. Entonces, como había tantas preguntas de las personas, no sé si le ha pasado o se ha topado con alguien que pregunta tantas cosas que terminan más confundidos. Entonces, esto estaba pasando en esta, en esta iglesia y, y en las otras también, que la gente comenzaba a enseñar cosas erradas, de acuerdo a, a, lo, que, a lo que se estaba implementando como sana doctrina. Entonces, podemos leer ahí que le dice, ah, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealog genealogías interminables que acarrean que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto era... El, el, lo central, el mensaje central que Pablo quería transmitirle a las iglesias y a esta iglesia también en específico. El amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando yo leo la frase de fe no fingida, me da a entender que hay fe fingida, ¿cierto? Entonces, hay, hay, un, hay un versículo en la Biblia que dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, hay veces que las personas quieren entender tanto con su mente natural las cosas de Dios, que terminan, a lo mejor sí creen en Dios, pero ya no es tan genuino como antes, porque comienzan a mirar todo con sus ojos naturales, que quieren entender todo con su mente natural. Y esto estaba sucediendo en esta iglesia. Entonces, Pablo dice, ¿sabes qué? No ve y enseña lo contrario. Ve, enseña esto, el, el amor nacido de un corazón limpio, y de la buena conciencia y de fe no fingida lo quiero leer este es, en otra en otra versión a veces uno no se sé estudia. Yo, a veces que leía a la reina valera decía ay no le entiendo porque tiene palabras a veces que pues que no entendemos no pero hay otras versiones gracias a dios por la tecnología que hay otras versiones que nos ayudan a entender un poquito más el mensaje aquí en, en esta versión que tengo es la nueva traducción viviente, el versículo 5 que leemos anteriormente dice el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera pero algunos no lo entendieron se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido, se la pasan debatiendo de cosas, decía mi papá mucho antes cuando predicaba Uh, se meten en pantanos teológicos, se meten y ya no pueden salir porque ya no saben ni qué, he cono no he conocido, he escuchado de personas que indagan tanto en entender, en entender las cosas de Dios, algunos que hasta, hasta ateos se hacen o dejan de creer o simplemente se les va la cabeza a otra parte. Entonces Pablo no quería que esto sucediera, sino que, que fuera una fe genuina, que fuera una conciencia limpia, algo sano, algo puro, que creyeran en Dios basado en la sana doctrina y de hecho hay, hay versículos, eh, creo que es en Deuteronomio donde dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, hay veces que queremos saber más de lo que necesitamos saber, apenas yo creo entendemos el amor de Cristo, apenas entendemos su gracia y queremos andar entendiendo si fue primero el huevo o la gallina o si, cosas que a veces no, no tienen una respuesta lógica para nosotros como humanos pero que le pertenecen a Dios y si es su voluntad las revela y si no, no, esto sucedía en la iglesia de Efesios y Timoteo estaba encargado de enseñarles esto, ahora no es malo que ustedes estudien o decir, ah no pues ya no voy a estudiar nada de la Biblia, no, no es malo, al contrario es bueno que usted sepa que tenga conocimiento, lo malo es es cuando ya solo se dedica a eso y su fe ya no, se hace, ya no es sincera, su fe se hace una fe fingida, solo porque sabe que existe Dios, porque cree que existe Dios, porque lo lee porque o, se, o se le enseñó de esa manera, pero ya se, 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 se mete más en querer saber o entender con su mente que en esa fe genuina y sincera. Ahora, vamos a los versículos siguientes, que es el encabezado dice el ministerio de Pablo. Pablo comienza diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, él comienza dando su agradecimiento y en el 13 empieza a decir, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Si usted no sabía, Pablo antes se llamaba Saulo y este era un perseguidor de la iglesia. Le aconsejo que lea hechos, eh, toda la formación de la iglesia, créame, está bien interesante, hace, haga de cuenta que está leyendo como una película, así el, 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 de este de una, el escrito de una película y va a ver usted cómo se empezó a formar la iglesia y cómo la iglesia comenzaba a batallar cuando, cuando inició, porque los fariseos, los que antes estaban en la sinagoga, los sumos sacerdotes, esos que, que mandaron matar a Jesús, esos no creían aún que Jesús había sido el Mesías que vino a rescatarlos, ellos todavía… Pensaban, no es que este era un falso profeta, era un falso maestro y murió. Entonces, ellos no creían el mensaje de Jesús y la iglesia comenzaba a predicar y dice hechos que se convertían miles y miles y miles cada día que se predicaba la, el Evangelio de Jesús. Y Pablo era uno de los que perseguía a, a la iglesia. vamos Era parte de un concilio en la, en la sinagoga. Y él estuvo presente, si usted recuerda la historia de Esteban, el, le dicen el primer mártir, porque lo encarcelaron después de haber predicado acerca de Jesús, le pusieron cargos eh, de que, era, que estaba blasfemando el nombre de Dios y la ley de Moisés, se presentó ante este concilio para, para defenderse, comenzó otra vez a hablar del mensaje de Jesús y en Hechos, Hechos 6 y 7 relatan esta historia de Esteban. Él se defendió y cuando lo escucharon su defensa y lo que él hablaba, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y lo mataron a Esteban. Pablo estaba ahí presente y dice en Hechos 7:58 que le pusieron a los pies de Saulo, en ese entonces, las ropas de Esteban. Y él después de ahí, vamos a leer Hechos 8, voy a ir acá más rápido, Hechos 8:1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3, y Saulo, Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto, Pablo se propuso hacer, a ir casa por casa donde se predicaba sobre Jesús Para encarcelarlos y después matarlos Esto era la, la encomienda que él mismo dijo, yo voy a hacer esto porque ellos están errados Ellos están errados, así no pasó, esto es mentira Entonces, en ese paseo de andar en casa en casa, tuvo su encuentro con Jesús Pablo tuvo su encuentro con Jesús y lo puede leer, creo en Hechos 9 él cuando hacía esto no entendía lo que Jesús vino a hacer. Por eso Pablo en, el, en Primera de Timoteo le dice doy gracias a Dios porque lo sacó de su ignorancia. Él no entendía lo que estaba pasando y cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando tuvo el encuentro con Dios, esto le fue revelado. Y él entendió estas cosas y ahora en vez de perseguir a la iglesia, él iba y predicaba este mensaje de salvación. Él iba y predicaba el mensaje de Jesús. A, a los gentiles, más que, más que nada. Y esto me lleva a pensar en, en el testimonio de cada uno de nosotros. Cada uno, yo creo que tenemos testimonios diferentes. El testimonio de usted puede ser muy diferente al mío o similar. Algunos llegaron aquí por diferentes situaciones, uh, no sé, problemas en la familia. Uh, no sé, yo no sé cuál es su, su, su situación por la que usted llegó aquí. En mi caso… Como ya les mencioné, yo nací en la iglesia, yo nací dentro de la congregación, me enseñaron todo de la Biblia, me enseñaron que tenía que venir a la iglesia, que tenía que leer la Biblia a diario, me ponían a escuchar prédicas y yo a hacer anotaciones, a veces traía mi libretita y me empezaba a anotar, aquí mientras escuchaba las prédicas, venía con los niños, participaba en diferentes actividades, pero sí hubo un día en que yo tuve… Tuve una revelación y tuve ese encontronazo con Jesús que dije, ok, estoy en la iglesia y creo en Jesús por mi propia convicción o por lo que me enseñaron mis papás. Creo que esto ya lo he mencionado anteriormente. Y yo como Pablo, a lo mejor el encuentro con Jesús que yo tuve fue muy diferente al de Pablo, yo no andaba persiguiendo a la iglesia, yo estaba aquí, servía en la iglesia, pero a veces... Hay personas que, se, que, que dicen, es que se lo impusieron. Y recuerdo una vez que en, en la escuela una persona me dijo, ay, tú no tienes que hacer eso, eso es para grandes, eso es para los que tienen mucho tiempo en la iglesia, para los señores. Yo tenía como 11, 12 años y creo que no podía ir a una parte porque tenía que venir a la iglesia. Me dijeron, es que eso no es para ti, tú puedes todavía como disfrutar. Y yo dije, como que ahí dije, no, no sé, no estaba convencida. Entonces yo empecé a tener mi propio encuentro con Jesús y entendí que yo estaba en la iglesia, tuve ese encuentro con Jesús y dije, ok, esto es la convicción que yo quiero, yo creo en Jesús, yo creo en su salvación, yo creo en que Él vino, en que él resucitó y empecé a crear mi propia fe, ya no fue la fe de mis papás. Ahora yo, cre yo estaba aquí porque sabía, estoy aquí, porque sé y porque, por mi propia convicción, no por lo que me fue enseñado y agradezco a Dios que nací aquí porque, quién sabe cómo hubiera llegado, ¿verdad?, pero él es bueno y es misericordioso y cada uno tiene su testimonio diferente. Y Pablo aquí se lo menciona a, a Timoteo, Timoteo había crecido dentro como de la enseñanza judía de los creyentes, entonces le menciona esto para decir yo era de los pecadores, yo era, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor y mira ahora estoy haciendo eso por gracia y misericordia, estoy yendo y predicando y hablando del mensaje de Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que cada uno de nosotros tenemos que siempre agradecer a Dios de dónde nos trajo. A lo mejor... No lo vas a estar contando por qué llegaste o cómo llegaste, pero siempre volver atrás y decir gracias Jesús por tu misericordia, gracias porque yo estaba así, pero ahora estoy así porque te encontré y porque te tengo. Sí, vivo dificultades, sí a veces batallo, pero ahora son menos pesadas porque estoy contigo y porque te puedo a ti dar todas mis cargas, todas mis dolencias, todo lo que estoy pasando y yo sé y confío en ti. Dice el versículo 15 del de, de Capítulo 1 en Timoteo Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Cada uno de nosotros éramos pecadores Pero ahora sabemos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores Esto era lo que Pablo quería que la iglesia entendiera primero Que Cristo Jesús vino a salvarnos Y que dejaran de andar preguntándose otras cosas Ahora Dice, um, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida, para vida eterna. Esto es el por qué Pablo le menciona a Timoteo un poquito de, de, de lo que él hacía como era antes. Ahora en el capítulo 2. Ahí a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito más. En mi Biblia dice instrucciones sobre la oración. En otra versión dice adoración, que al fin y al cabo es, es, es lo mismo. Esta sí la quiero leer en la versión de la nueva traducción viviente porque viene muy, muy claro. Dice, en primer lugar, le empieza a dar las instrucciones. Te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos que orar le dijo primero te ruego que ores por todos en la reina valera dice exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres yo quisiera que viéramos qué es interceder interceder una definición que encontré dice hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Esto es interceder. Cuando usted va y se pone en frente de la persona y dice, oye, espérate. Yo recuerdo que mis amigas antes intercedían mucho por mí para que me dejaran salir. Mis papás casi no me dejaban salir. Y ellas intercedían mucho y ahí mandaba a Dana, Dana, dile tú a mi mamá. Ya iba Dana. Dana está ya no está aquí, ella se casó y está casada, vive en Querétaro, pero es mi mejor amiga desde que estábamos chiquitas y ella iba, ay, déjame ir a dormir a Meli y ella iba intercedía por mí para un bien, en este caso para un bien para estar con ella y así no convivir. Entonces eso pues, sucedía mucho cuando comencé a ser novia de Gilberto, él intercedía bastante por mí para que me dejaban salir. Eran más las negativas, pero él trataba no de interceder para que me dejaran salir. Entonces, esto es la intercesión, ir a ir hablar ante alguien por una persona, ir por una persona a hablar. Y Pablo, esto le dice a Timoteo, te pido en primer lugar que intercedas por todos los seres humanos, que ores por todos los seres humanos, Inter, no, no nada más orar y gracias Señor por los humanos, sino interceder verdaderamente, pedir por ellos, pedir por ellos para que… Para, conseguirles un bien, dice el versículo 2, antes de eso, perdón, la oración es algo indispensable y esto lo sabemos y lo hemos escuchado Nos, y es importante saber no solo orar por lo nuestro sino por los demás, no me dejará mentir, la mayoría de las veces que usted ora, ora por una necesidad de usted o algo le está pasando y ay Señor por favor ayúdame y está bien, usted puede hacerlo confiadamente y créame Dios lo escucha y Él obra y está obrando, si a uno le contesta tenga paciencia, le va a contestar entonces la mayoría de las veces llegamos pidiendo por lo nuestro, ay Padre mira que mis hijos o oh, ay esto y pedimos y pedimos o le damos gracias a Dios, gracias Dios porque tengo esto, gracias porque tengo lo otro pero ahora nos está enseñando que tenemos que pedir por otros, pedir por los demás, pedir por las personas a lo mejor que no te caen tan bien, por las personas que ni siquiera a veces a lo mejor conoces. No porque Timoteo era el dirigente de la iglesia, quiere decir que la carta de Timoteo es para los puros pastores o los puros líderes. La Biblia, cada libro que hay en la Biblia, cada consejo que Dios nos dejó en la Biblia, es para cada uno de los que hemos creído en su nombre, de los que hemos creído en Jesús. Entonces, todos estos consejos, todas estas direcciones son para cada uno de nosotros, interceder por todos. El versículo 2 ahora sí vamos a leer, dice, ora de ese modo, como ya le, le dijo en el versículo 1, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios. Sí, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos sean, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahora, le dijo, ahora por todos los humanos, pero en el versículo 2 le especifica por quién tiene que estar intercediendo. Por los reyes y por todos los que están en autoridad. En la reina Valera dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos manda Dios, a través de Pablo que escribió esta carta, nos manda a orar por nuestros reyes y por nuestras autoridades. No nos manda a quejarnos, no nos manda a maldecirlos, a lo mejor no te cae bien el, el presidente que está ahorita, a lo mejor sí, a lo mejor no te cae bien el presidente de la, de la ciudad o del país o del país vecino, de, lo, de otros países en, en el mundo. Pero eso lo tenemos que aprender a dejar a un lado y empezar a interceder por ellos. Antes la iglesia estaba muy unida a, a, al gobierno. Ahorita ya no es de esa manera y yo creo que todos ya lo, lo sabemos. Ahorita ya la iglesia es la iglesia, el gobierno es el gobierno, las autoridades son las autoridades, las leyes de la tierra son diferentes a lo que nos enseña Dios. Pero como, como iglesia de todos modos nosotros tenemos que aprender a orar e interceder por ellos. Yo creo que la mayoría escuchamos las noticias y hemos visto todo lo que está sucediendo y no nos vamos a meter de lleno de lleno en eso, pero lo que quiero que quede bien um, cimentado hoy es que es importante que siempre durante nuestras oraciones recordemos orar por nuestros reyes, por los por, no, nuestros reyes no va, por los presidentes, por los gobernantes que están ahorita, tanto en el tanto en, en la vida secular como en la iglesia. Importante también mencionar eso. Y no solo lo menciona aquí, a, aquí Pablo, sino que también en Tito. Ahí adelantito. Ahí enfrentito. Bueno, ahí adelante. Tito 3, del 1 al 2. A, a Tito otro encargado que lo dejó um, enfrente de otra iglesia. Dice, Tito 3. Uno y dos, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos y hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Yo no sé usted, en redes sociales, si ha alcanzado a ver la Cantidad de cosas que, que le dicen a los presidentes, que le dicen a las autoridades, que hablan de los policías, que hablan de esto. Entonces, como creyentes, usted y yo no debemos participar en eso. Debemos abstenernos de eso y a lo mejor y no le parece algo a usted, entonces ore por ello. Dios, yo los bendigo, que seas tú obrando, envía a personas que les hablen, que les, les instruyan, esto es nuestro deber como hijos de Dios, interceder también por ellos, no nada más por los nuestros, no nada más por lo que nos caen bien, interceder por todos y aparte de interceder por ellos, someternos al gobierno y, y, a, lo que, y a lo que han establecido en las leyes aquí de la, de la tierra. Vamos a leer el versículo de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, menciona, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el orar, el orar e interceder por las personas, por los gobernantes, y por los gobernantes, no, las autoridades dentro de la iglesia, también es necesario que siempre estemos intercediendo por ellos, porque créame que la tarea no es fácil, para Timoteo imagínese un joven, no sabemos de cuánta edad más o menos, pero era un joven, tener que lidiar con personas a veces mayores es difícil, o que lo puedan seguir porque lo ven muy joven, y de hecho Pablo sí le menciona que nadie tenga un poco tu juventud, pero tú sigues siendo ejemplo en fe, en palabra, entonces es necesario tanto orar por nuestros gobernantes en la tierra, como orar por las personas encargadas dentro de la iglesia, levantar sus manos, no ser parte del problema, sino ser parte de la solución a lo que está sucediendo, no quejarnos de lo que miramos o de lo que vemos o lo que pensamos, sino orar por ellos, bendecirles, el versículo 4, el, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Este mediador es Jesucristo y así como nosotros Estamos intercediendo por las otras personas, Jesús intercede por nosotros y esto lo vamos a ver en Romanos, otra carta de Pablo, Romanos 8.34, Romanos 8.34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús cada día constantemente está intercediendo por nosotros. Cada que hacemos algo mal, Él aboga delante de nosotros, es nuestro mediador. El que vino a la tierra y fue ese camino que nos llevó directo, directo a Dios, a conocer a ese Dios verdadero. El versículo 7 menciona, para esto yo fui constituido, hablando Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo iba de ciudad en ciudad y él levantaba iglesias, por eso escribe todas estas cartas, porque se las enviaba a las iglesias que él había levantado durante sus viajes misioneros, por eso era un apóstol. Los gentiles son las personas las que no eran judías y que se creía antes que ellos no eran como dignos de poder ser salvos a través de Jesús y Pablo vino a predicarles a ellos. Tú que no eres judío, también puedes recibir salvación. Nosotros seríamos parte de esos gentiles y vino Jesús y nos rescató y por su gracia y por su amor fuimos adoptados y también somos hijos y coherederos juntamente con él. El 8 dice, dice, quiero pues que los hombres... Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo voy a volver a leer. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En la otra versión, que está un poquito más clara. Bueno, esa está muy clara, pero esta dice un poquito diferente. Y me gusta cómo lo menciona. Dice... Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. En la primera versión que leímos dice orar en todo lugar. Este es un beneficio y una ventaja tan grande de la oración que puedes orar donde sea, camino a tu casa, camino al trabajo, en tu casa, en tu cuarto, mientras te bañas, aquí en la iglesia… Tú puedes orar donde sea y claro, no vas a orar igual en tus momentos que tienes de intimidad con Dios que como oras camino a casa. Pero puedes orar y estar seguro que Jesús, que Dios te escucha. En la otra versión dice que, cada, que en cada lugar de adoración los hombres oren. Que en cada lugar de adoración, en ese, en ese lugar donde tú tienes tu intimidad con Dios, en ese lugar donde tú te postras, donde tú te rindes, donde tú adoras, donde tú... A veces lloras donde tú le clamas a Dios, que en ese lugar, cada que ores, dice que ores con manos santas, sin ira ni contienda. Así es como debemos acercarnos cada que, estemos, que entremos a la presencia de Dios a interceder por algo, cada que entremos a orar con manos santas levantadas a Dios. Sin ira ni contienda ¿Qué quiere decir esto? O sea, despojándote de todo lo que te está pesando Despojándote de todo lo que, lo que traes cargando Y entrar con esas manos levantadas Levantar las manos significa rendición Cuando usted levanta las manos está diciendo Yo me rindo completamente, yo no puedo hacerlo solo Yo no puedo hacerlo a, con mis propias fuerzas yo me rindo y dejo que tú obres en mí, es lo que hacemos cuando levantamos las manos, no nada más por costumbre o cada que cantamos y empieza el coro, ay voy a levantar las manos, sino porque entendemos que nos humillamos delante de Dios cuando entramos en su presencia, cuando estamos en esos tiempos de intercesión, de adoración y nos manda esto, nos enseña esto, que entremos con esas manos santas, a lo mejor usted dice, bueno, yo mis manos, yo sí he fallado, yo, yo a lo mejor no tengo las manos tan santas o tan limpias. Dice en un salmo que, que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, un corazón que se acerca arrepentido y quebrantado Dios no lo desprecia. En el salmo, y ya estamos por terminar, salmo 24, del 3 al 5, Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. ¿Quién puede entrar al lugar santo? Los de manos limpias y corazón puro. Ahora te decía, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no tengo un corazón puro, yo no tengo mis manos limpias. Entonces te dice Dios, acércate con un corazón arrepentido y quebrantado. Reconocer que estás mal, reconocer tu error, reconocer tu falla, es el primer paso para arrepentirte. Si no lo reconoces, no es un arrepentimiento genuino. Tienes que reconocerlo, la regué, me alejé Si tú lees el Salmo 51, no lo vamos a leer ahorita porque no nos alcanza el tiempo Pero si lees Salmo 51, todo el Salmo es David comenzando a decirle a Dios lo que él ha hecho mal Yo reconozco, dice, yo reconozco que he fallado, he pecado contra ti Yo reconozco que he hecho esto y comienza a decir todo lo que él ha hecho mal y se, y, se acercó con, y se acercó a Dios con un corazón arrepentido y quebrantado Así tú y yo al momento de entrar en esta, en esta adoración En esta oración a Dios Al momento de que queramos interceder por los otros O interceder por nosotros mismos Yo te aconsejo que como Timoteo Escuches los consejos que, que están aquí Y que entres así cada que ores con manos santas, con manos levantadas, rendido por completo a Dios. Lo importante resaltar de resaltar de lo que leímos hoy es la importancia de saber identificar cuando algo está fuera de la sana doctrina. No dejar que nuestra fe se, se haga una fe fingida, sino que nuestra fe siempre sea verdadera, sea genuina, que tu fe sea sincera y mientras y yo creo que esto sucede, que nuestra fe permanece genuina cuando no dejamos de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando no dejamos de decirle, así como Pablo, gracias por tu misericordia, porque yo antes hacía esto, blasfemaba, pecaba, perseguía a tu iglesia, pero ahora por tu misericordia, porque a ti te plació así, he sido salvo y he sido rescatado. Porque has mostrado tu gracia a través de Jesús, nuestro mediador.